0: 성령의 지혜를 체험하기 내가 기도할 때에 기억하며 너희로 말미암아 감사하기를 그치지 아니하고 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 에베소서 1장 16-17 절 자기의 기도 보고서를 통해 바울은 자신이 하나님 보좌 앞에 드리는 중요한 간구를 기록한다. 그는 신자들이 회심할 때 성령이 그들의 삶 속에 오셨다고 이미 언급했지만 이제는 예수님에 대해 깊이 이해할 수 있는 영적 지혜를 얻기 위한 성령의 새로운 축복을 달라고 기도하고 있다. 바울은 어떤 세 가지의 주제에 대해 성령께서 신자들에게 특별한 지혜를 주시기를 기도하는가. 바울은 그의 부르심의 소망에 대한 지혜를 달라고 기도할 때 하나님께서 그들의 구원을 위해 이미 행하신 일들과 그들을 위해 계획하신 영광스러운 미래에 대해 알게 하시기를 기도한다. 성도 가운데 있는 하나님의 유업의 영광과 풍성함에 대한 지혜를 구하는 바울의 기도는 성도들은 하나님의 기업이라는 구약의 개념을 상기시킨다. 바울은 그들이 하나님의 유산을 소유하고 있을 뿐만 아니라 그들 자신이 바로 하나님의 기업이라는 사실을 이해하기 원한다. 바울은 그들이 하나님께 어떤 가치를 지닌 존재인지 알기 바란다. 바울이 믿는 우리에게 베푸시는 능력의 지극히 크심에 대한 영적 통찰력을 달라고 기도할 때 성령께서 하나님의 능력의 광대함을 새롭게 이해하게 하시고 그것을 그들의 삶 속에 실현해 주실 것을 기대한다. 이 모든 기도에서 바울은 이 사람들이 예수님 안에서 자신에게 주어진 것을 스스로 경험하기를 강구한다. 교훈입니다. 기도는 우리의 눈을 열어서 하나님께서 예비하신 구원과 그 영광스러운 미래, 하나님의 유업의 풍성함과 믿는 자에게 베푸시는 능력을 보게 한다. 묵상, 바울이 기록한 믿는 우리에게 베푸시는 능력의 지극히 크심을 어떻게 하면 더잘 경험할 수 있을까요? 적용 기도를 통해 하나님께 내가 어떤 존재인지를 발견하는 것은 나의 일상에 어떤 변화를 가져오게 될까요? 영감의 교훈입니다. 사도 바울은 에베소 교회의 신자들을 위하여 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 정신을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 너희 마음 눈을 밝히사 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라고 기도하였다. 바울은 신자들의 이해력을 개발시키고 하나님의 거룩한 말씀의 깊은 뜻을 마음에 게시해 주시는 성령께서 역사해 주시도록 에베소 교회를 위하여 간구하였다. 각시대 대쟁 투구 하나님과의 귀한 기도의 특권을 주심에 감사합니다. 또한 이 소중한 시간을 주님의 임재와 셀수 없는 복으로 채우시는 은혜를 감사합니다. 부족한 종이 주님께 가까이 하는 귀한 특권을 세상에 나눌 수 있도록 발걸음을 인도하옵소서.
1: 성경의 청취자 여러분 안녕하십니까 내위기 다시 읽기 일곱 번째 시간입니다 오늘은 오대 제사의 마지막인 속권제에 대한 말씀을 나누겠습니다 오대 제사는 죄의 성격과 그 처리의 과정을 보여줍니다 첫 번째 번제는 죄가 일으키는 하나님의 진노를 대신해서 죽을 인간을 대신해서 몸값을 지불하는 제사입니다 십자가의 전체적인 모습을 보여주는 제사입니다. 두 번째 소재는 우리에게 영적 생명과 양식을 공급하기 위해서 그리스도께서 어떤 육체적인 고통을 겪으셨는지를 보여주는 제사입니다. 고운 가루 제사가 하나님께 드려지기 위해서 부서지고 빠지고 갈라지는그 고통이 바로 십자가에서 겪으신 그리스도의 고통인 것입니다. 세 번째, 화목제는 관계를 회복시키는 제사입니다. 죄가 들어가는 곳마다 관계가 파괴됩니다. 죄는 하나님과 사람 사이의 관계뿐만 아니라 사람과 사람 사이의 관계를 파괴합니다. 화목제를 드리는 이유는 파괴된 관계를 회복시키기 위함입니다. 화목과 친교, 평화 등은 속죄의 결과가 무엇인지를 보여주는 제사이기도 합니다. 네 번째, 속죄제는 죄의 오염을 처리해주는 제사입니다. 죄는 부정한 세력으로서 오염시키는 기능을 합니다. 가나안인의 죄가 그 땅을 오염시켜서 마침내 그들을 토해낼 지경에 이르게 되었습니다. 이처럼 죄는 죄를 지은 사람뿐 아니라 그 죄가 범해진 장소 그리고 하나님의 성소까지도 오염시킨다고 고대 이스라엘 사람들은 생각했습니다. 속죄제는 이처럼 오염된 성소를 정결하게 하는 속죄 과정을 보여주는 제사입니다. 다섯 번째 속건제는 죄는 상대방에게 손해를 끼치는 행위입니다. 그래서 구약 성경은 죄를 빚이라고 표현했습니다. 죄를 짓는 것은 하나님께 혹은 다른 사람에게 빚을 지는 행위입니다. 속권제를 드리는 것은 죄로 인해 진 빚을 갚는 보상을 의미합니다. 즉 속죄 배상 대가입니다. 하나님이나 이웃의 소유권을 침해했거나 손해를 끼쳤을 때 드리는 제사로서 속권제물은 배상금으로 드려지는 제물입니다. 그래서 하나님의 것이든지 사람의 것이든지 손해를 끼친 대가에 5분의 1을 더해서 드리라고 말씀하셨습니다. 소권제는 이처럼 기본적으로 소유권 침해에 대한 보상의 의미를 지니고 있습니다. 소유권을 침해하는 경우는 두 가지인데 하나는 하나님의 것, 성물에 대한 침해이고 또 하나는 이웃의 재산에 대한 소유권 침해입니다. 첫 번째, 성물에 대한 소권제 는 레위기 5장 14절에서 19절에 나타납니다 여호와의 성물은 제생에 돌아갈 목신 성물인 11조 헌금 혹은 진설병 등을 의미합니다 이 모두는 하나님께 속한 것이라고 하는 공통점이 있습니다 그런데 여호와의 성물을 범한 경우는 성물을 먹지 말아야 할 사람이 먹거나 하나님께 무엇을 바치기로 하고 어긴 경우 혹은 11조를 드리지 않은 경우 등이 여기에 해당됩니다. 성물에 대한 속권제 규례는 두 가지를 요구합니다. 수양으로 속권제를 드리거나 5분의 1을 배상하는 것입니다. 성물에 대한 범죄는 본물의 5분의 1을 더하여 재산계에 배상하도록 규정하고 있습니다. 두 번째는 이웃에 대한 속권제입니다. 여기 6장 1절에서 7절에 나타나고 있습니다. 이것은 전락물에 대해 신실하지 못한 것, 도둑질 임금 착취의 사실을 부인하는 것, 분실물 취득을 부인하고 거짓 맹세를 하는 것 등입니다. 이러한 행동들, 행동은 하나님뿐 아니라 인간에게 잘못된 행동으로 간주되는 것입니다. 원금의 20%를 이자로 배상하는 제사로서 입으로만 회개하는 것이 아니라 구체적으로 인간이 할수 있는 범위 내에서 배상한 뒤에 화해와 용서를 구하는 제사입니다. 속건제는 우리가 신실하지 못함으로 하나님께 끼친 빛뿐만 아니라 이웃에게 끼친 빛에도 관심을 기울이고 있습니다. 하나님께 용서를 받으려면 이웃에 대한 보상과 하나님께 대한 제사를 모두 해야 합니다. 우리가 하나님께 갚아야 할 빚은 그리스도의 희생으로 해결되었지만 우리가 하나님과 평화를 누리려면 이웃에게 입힌 피해를 보상해야 할 것을 성경은 가르치고 있습니다. 마태웅 6장 12절에는 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여준 것 같이 우리의 죄를 사여 하 주옵시고 라고 하셨습니다. 예수님께서 사개오의 집을 방문하셨을 때사개오는 자신의 소유의 절반을 가난자들에게 줄뿐 아니라 토색한 것을 네배로갖겠다고 고백했습니다. 그러자 예수님은 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손이라고 누가 음 19장 9절에 말씀하셨습니다. 영감의 글은 이렇게 말씀하고 있습니다. 가정에서 속건제 상자를 온가족이 동의하여 준비하여 불친절한 말이나 이치에 맞지 않는 성냄말들을 했을 때 속건제 상자의 일정 액수의 금액을 넣도록 하자. 리벤 헤랄드 3월 1895년 3월 12일자의 말씀입니다. 배상하는 일은 진정으로 잘못을 뉘우친다는 표시입니다. 배상 혹은 변상 없이 용서는 있을 수 없습니다. 용서해주는 편이나 용서를 받는 편에서 반드시 망가진 부분을 원상복구시켜야 합니다. 성경에 나타난 용서는 죄로 망가진 이 세상을 다시 본래대로 재창조하는 것으로 결말이 지어지고 있습니다. 성경에 나타난 배상은 용서하시는 하나님 쪽에서 이루어졌습니다. 부모는 자식을 용서할 때 자식이 저지른 모든 죄들을 배상하고 해결합니다. 그것도 자식의 허물을 숨기고 흔적도 없이 깨끗이 해결합니다. 자식의 부끄러움이 부모 자신의 부끄러움이 되기 때문입니다. 하나님께서 우리 죄를 용서하실 때 아버지로서 어떻게 우리 자식의 죄를 배상하셨는지 살펴보도록 하겠습니다. 십자가에서 희생당하신 예수리도의 생명은 바로 우리 인류의 죄값에 대한 보상이었습니다. 이사의 53장 10절은 이렇게 말씀하고 있습니다. 여와께서 그로 상함을 받게 하시기를 원하사 질고를 당케 하셨은지 여기서 상함을 받게 하시기를 이라고 하는 히브리 말은 다카인데 짓이기다, 부수다, 박살내다. 라고 하는 강조형입니다 그리고 그 영혼을 속권제물로드리게 이르면 그가 그 시를 보게 되며 그날은 길 것이요 라고 하셨습니다 이속권제물은 본자 즉 예수님의 인성에 플러스 이자 즉 예수님의 신성이 포함된 것입니다 너무나 엄청난 배상입니다 무한한 값이 지불된 것입니다 예수님의 생명 하나로도 충분했지만 거기에 이자 그분의 엄청난 무한한 하나님의 신성의 생명이 우리를 위해서 지불된 것입니다 예수님은 우리가 저지른 죄의 배상금으로 자신을 바치셨습니다 그의 영혼을 속권재물로 드리게 이르면 인간의 범죄의 대가는 죄지은 인간의 목숨입니다. 그런데 인간의 목숨이 아닌 인간이 대신 하나님의 아들의 생명이 배상금으로 드려졌습니다. 5분의 1의 이자가 아닌 5배, 5천배, 아니 5억배, 아니 무한한 값이 배상금, 즉 속건제물로 드려졌습니다. 이해할 수 없는 사랑이요, 감당할 수 없는 사랑입니다. 왜 이런 엄청난 배상을 하나님께서 하셨습니까? 정말 그것은 사랑으로밖에 설명할 수 없습니다. 오래전에 미국 공군병원에서 근무하던 2 9세된한 간호사가 근무를 마치고 집을 향해 차를 몰고 가던 중이었습니다. 늘 그러하듯이 너무나 평범한 일상의 퇴근길이었습니다. 그녀는 집에 가서 6개월 전에 결혼한 남편을 만날 행복한 생각을 하며 운전을 하고 있었습니다. 그때였습니다. 반대 방향으로부터 미친듯이 돌진해 오는 차한 대가 있었습니다. 순식간이었습니다. 피할 겨를이 전혀 없었습니다. 두 차는 정면 충돌하고 말았습니다. 신고를 받은 인명구조대원들이 곧 현장에 도착했습니다. 그들은 먼저 형체를 알아볼 수 없을 정도로 망가진 차 안에서 피를 흘리며 쓰러진 간호사를 구조했습니다. 그러나 온몸이 만신창이가 된그 간호사는 이미 숨이 멎어 있었습니다. 그래서 구조대원들은 흰 담요로 그녀를 덮은 후에 가해 차로부터 시신을 꺼내고 있었습니다. 그런데 바로 그때 흰 담요에 덮여있던 간호사가 약간의 신음소리와 함께 꿈틀대었습니다. 이미 죽은 줄로 알았던 간호사에게 아직 호흡이 남아있었던 것입니다. 상황을 확인한 구조대원들은 그녀를 급히 병원 응급실로 옮겼습니다. 벌떼처럼 의사들이 달려들어 빠른 응급조치를 취한 결과 그녀의 꺼져가던 생명이 기적처럼 소생되었습니다. 얼마 후에 그녀의 남편이 비보를 듣고 응급실로 급히 달려왔습니다. 그러나 그는 아내의 만신창이가된 얼굴을 보더니 손목 한번 잡아보지도 않은 채그 병상을 떠나가 버렸습니다. 결국 그는 그녀를 버렸고 다른 여자와 결혼하게 되었습니다. 결국 그녀는 이 불행한 사고로 인해 예쁜 얼굴도 잃었고 남편의 사랑도 잃어버린 가련한 여인이 되었습니다. 그러나 이 가련한 여인을 불쌍히 여긴 한 젊은 의사가 있었습니다. 그는 그 종합병원에서 일하고 있던 성령외과 의사였습니다. 그는 교통사고로 얼굴이 만신창이가 된그 여자를 지켜보면서 그녀의 본래의 모습을 회복시켜 주어야 되겠다고 결심했습니다. 그 외과의사의 헌신적인 결심은 드디어 결실을 거두게 되었습니다. 그는 7년 동안에 36번의 수술을 통해 그녀의 본래의 모습을 회복시켰습니다. 그리고 난 후에 그는 본 남편에게 사랑의 배신을 당해 홀로 된그 여인을 자신의 아내로 맞아들이기로 결심을 했습니다. 드디어 그 결심은 이 세상에서 가장 아름답고도 감동적인 결실이 되어 하나님이 함께 하시는 가정, 행복한 가정을 이루게 되었습니다. 말로 다 못할 큰 사랑과 은혜를 입은 그 여인은 자신의 제2의 삶의 경험을 Why me, God? 하나님 왜 저죠? 라는 제목으로 수기를 썼습니다. 그렇습니다. 사고로 죽을 수밖에 없었던 그녀의 생명이 구원함을 받았으며 사고로 잃어버렸던 그녀의 얼굴 또한 회복함을 받았으며 결국 자신의 얼굴을 회복시켜 준그 의사의 심부로 받아들여지게 된 그녀의 감동적인 수기는 우리 의 죄인을 죄에서 구원하시어 하나님의 형상으로 변화시킨 후에 끝내는 예수 그리스도의 영적 심부로 우리를 맞아 주실 하나님의 말로 다 못할 큰 사랑과 은혜를 깨닫게 해 주는 것입니다. 우리의 죄를 배상하기 위해서 주님이 치르신 그 희생은 말로 다할 수 없는 대가였습니다 그는 그분의 생명이 우리의 죄의 대가로 치러진 것입니다 이것은 우리를 향한 하나님의 위대한 사랑입니다 이 위대한 사랑을 깨달을 때 우린 하나님 앞에서 회개할 수밖에 없습니다 하나님을 향해서 우리의 사랑에 헌신을 할 수밖에 없습니다 우리는 이 소권제를 통해서 하나님의 위대한 십자가의 사랑을 깨달으며 진정으로 주님 앞에 사랑의 헌신과 결심을 하게 되시기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께해 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 남편과 아버지에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 남편과 아버지는 가정의 머리입니다. 아내는 그에게 사랑과 동정을 바라며 자녀들을 양육하는 데 필요한 도움을 구합니다. 그것은 당연한 일입니다. 자녀들은 어머니의 자녀임과 동시에 아버지의 자녀이기도 합니다. 그러므로 그는 자녀들의 행복에 어머니와 똑같은 관심을 가지고 있어야 합니다. 자녀들은 그들의 아버지가 그들을 부양하고 지도할 것을 기대합니다. 그는 인생에 관한 바른 견해와 그들의 가정을 둘러싸야 할 영향들과 교우관계에 대한 바른 견해를 가질 필요가 있습니다. 무엇보다 그는 하나님에 대한 사랑과 경외로 그리고 그분의 말씀의 교훈으로 통제되어야 하며 그렇게 하여 자녀들의 발걸음을 옳은 길로 인도할 수 있어야 합니다. 하나님께서 친히 아담에게 반려자를 주셨습니다. 하나님께서 그의 동무가 되기에 적당하고 사랑과 동정으로 그와 하나가 될수 있는 돕는 배필, 즉 그에게 적합한 조력자를 그를 위하여 준비하셨습니다. 하와는 아담의 옆구리에서 취한 갈비대로 지음을 받았습니다. 그것은 여자가 머리가 되어 남자를 지배하거나 열등한 존재로 마구 짓밟힘을 받아서는 안될 것이라는 것과 동등한 자로서 그의 곁에 서서 그의 사랑과 보호를 받아야 한다는 것을 의미합니다. 그의 뼈 중에 뼈요, 살 중에 살이며 남자의 한 부분인 여자는 그의 제2의 자로서 이러한 관계에 필수적인 밀접한 연합과 애정적 결합을 보여주었습니다. 남편이 모든 참된 그리스도인들이 마땅히 가져야 할 고상한 품격, 순결한 마음, 향상하는 정신을 가질 때 그것들이 결혼관계에서 나타날 것입니다. 그는 아내를 건강하게 만들고 용기를 북돋아주기 위하여 노력할 것입니다. 그는 위로의 말을 하고 가정안에 평화의 분위기를 창조하기 위하여 힘쓸 것입니다. 남편들은 그 모본을 연구하고 에베소서에 설명된 표상, 곧 교회에 대한 그리스도의 관계가 무엇을 의미하는지를 알려고 노력해야 합니다. 남편은 그의 가정에서 구주와 같이 되어야 합니다. 남편이 고상함과 하나님께 받은 대장부의 기질을 간수하고 언제나 아내와 자녀를 향상시키고자 노력할 것인가. 그가 자기 주변에 깨끗하고 유쾌한 분위기를 토해낼 것인가 자신의 권위를 주장할 때처럼 그가 그리스도의 사랑을 부지런히 개발하고 그것을 가정의 항구적인 원칙으로 삼지 않을 것인가 남편이 언제나 가장으로서 자기의 지위만 생각하는 것이 그의 남성다움의 증거는 아닙니다 그의 권위에 대한 주장을 지지하는 성경절을 인용하여 들려주는 것은 그에 대한 존경을 더해주지 못합니다. 그의 자녀들의 어머니인 그의 아내에게 자기의 계획들이 마치 그릇될 수 없는 양 그것들을 조차 행하도록 요구하는 것이 그를 더 남자답게 만들지는 못합니다. 주께서는 남편이 아내의 머리가 되어 그녀의 보호자가 되도록 제정하셨습니다 그리스도께서 교회의 머리시고 신비한 몸의 구주이신 것과 같이 남편은 모든 가족을 하나로 묶어 매는 가정의 띠입니다 하나님을 사랑하노라고 주장하는 모든 남편들은 그들의 지위에 대하여 하나님이 무엇을 요구하시는지 주의 깊게 연구해야 합니다 이와 같이 남편들도 자기의 능력을 행사하되 교회의 큰 머리되신 분을 모방하도록 해야 합니다. 아내들에게도 때때로 큰 실수가 있는 것을 봅니다. 그녀는 자신의 정신을 제어하고 가정을 행복하게 만드는데 큰 노력을 기울이지 않습니다. 그는 때때로 성급한 말과 쓸데없는 불평을 늘어놓습니다. 남편은 일로 피곤하고 착잡한 마음으로 집에 돌아오지만 유쾌하고 용기를 주는 말 대신에 찌푸린 얼굴로 맞습니다. 남편도 인간이므로 아내에게서 애정이 떠나게 되고 그는 가정에 대한 사랑을 상실하고 그의 앞길은 어두워지고 용기는 꺾입니다. 그는 하나님께서 그가 유지하기를 바라시는 위엄과 자존심을 포기하게 됩니다 남편은 그리스도께서 교회의 머리이신 것처럼 가정의 머리가 되므로 남편의 영향력을 감소시키고 위엄있고 책임있는 위치에서 그를 추락시키는 아내의 어떤 행동도 하나님께는 기쁨이 되지 못합니다 아내의 소원과 뜻을 남편에게 굴복시키는 것이 아내의 의무입니다 피차 순종해야 하지만 하나님의 말씀은 남편의 판단에 우선권을 줍니다. 아내가 그의 상담자요, 충고자요, 보호자로 택한 자에게 순복하는 것은 아내의 위험을 떨어뜨리는 일이 되지 않을 것입니다. 남편은 가정에서 온유하면서도 확고하게 자신의 위치를 유지해야 합니다. 하나님께서 땅 위에 지으신 모든 생물 가운데 사람에게 비길만한 것은 하나도 없었습니다. 그리고 여호와 하나님이 가라사대 사람의 독처하는 것이 좋지 못하니 내가 그를 위하여 돕는 배필을 지으리라 하시니라. 인간은 고독하게 살도록 창조되지 않았습니다. 인간은 사회적 존재가 될 것입니다. 반려자가 없었다면 에덴의 아름다운 광경과 유쾌한 노작도 완전한 행복을 줄수 없었을 것입니다. 천사들과의 교제라 할지라도 동정과 반려에 대한 인간의 욕망을 만족시킬 수 없었을 것입니다. 사랑하고 사랑을 받을 그와 같은 본성을 가진 존재는 아무도 없었습니다. 우리는 하나님의 영을 가져야 합니다. 그렇지 않으면 우리는 결코 가정에서 화목을 이룰 수 없습니다. 아내가 그리스도의 영을 가졌다면 자신의 말을 조심하고 자신의 생각을 다스리고 순복할 것이지만 자신을 노예가 아니라 남편의 동무로 생각할 것입니다. 남편이 하나님의 종이라면 그는 자기가 아내보다 낫다고 생각하지 않을 것이요. 독단적이거나 가혹하지 않을 것입니다. 우리가 아무리 많은 배려를 가지고 가정에 대한 애정을 품어도 지나칠 수 없습니다. 왜냐하면 주님의 영께서 거기 거하신다면 가정은 하늘의 표상이 되기 때문입니다. 우리의 모든 능력은 그리스도를 위하여 사용되어야 합니다 이것은 우리 각자가 하나님께 지고 있는 빚입니다 그리스도와 관계를 맺음으로써 새롭게 된 사람은 그에게 지정된 하나님과의 관계로 되돌아가고 있는 것입니다 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다
0: 데살로니가 전서 1장 1절 인사 바울과 실루아노와 디모데는 하나님 아버지와 주 예수 그리스도 안에 있는 데살로니가인의 교회에 편지하노니 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다. 데살로니가 교인들의 믿음의 본 우리가 너희 모두로 말미암아 항상 하나님께 감사하며 기도할 때에 너희를 기억함은 너희의 믿음의 역사와 사랑의 수고와 우리 주 예수 그리스도에 대한 소망의 인내를 우리 하나님 아버지 앞에서 끊임없이 기억함이니 하나님의 사랑하심을 받은 형제들아 너희를 택하심을 아노라 이는 우리 복음이 너희에게 말로만 이른 것이 아니라 또한 능력과 성령과 큰 확신으로 된것이니라 우리가 너희 가운데서 너희를 위하여 어떤 사람이 된 것은 너희가 아는 바와 같으니라. 또 너희는 많은 환란 가운데서 성령의 기쁨으로 말씀을 받아 우리와 주를 본받은 자가 되었으니. 그러므로 너희가 마게도냐와 아가야에 있는 모든 믿는 자의 본이 되었느니라. 주의 말씀이 너희에게로부터 마게도냐와 아가야에만 들릴 뿐 아니라 하나님을 향하는 너희 믿음의 소문이 각처에 퍼졌으므로 우리는 아무 말도 할 것이 없노라. 그들이 우리에 대하여 스스로 말하기를 우리가 어떻게 너희 가운데에 들어갔는지와 너희가 어떻게 우상을 버리고 하나님께로 돌아와서 살아계시고 참되신 하나님을 섬기는지와 또 죽은 자들 가운데서 다시 살리신 그의 아들이 하늘로부터 강림하실 것을 너희가 어떻게 기다리는지를 말하니 이는 장래의 노하심에서 우리를 건지시는 예수신이라. 데살로니가 전서 2장 1절 데살로니가에서 버린 바울의 사역 형제들아 우리가 너희 가운데 들어간 것이 헛되지 않은 줄을 너희가 친히 안하니 너희가 아는 바와 같이 우리가 먼저 빌립보에서 고난과 능욕을 당하였으나 우리 하나님을 힘입어 많은 싸움 중에 하나님의 복음을 너희에게 전하였노라 우리의 권면은 간사함이나 부정에서 난 것이 아니요 속임수로 하는 것도 아니라 오직 하나님께 옳게 여기심을 입어 복음을 위탁받았으니 우리가 이와 같이 말함은 사람을 기쁘게 하려 함이 아니요 오직 우리 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘시게 하려 함이라. 너희도 알거니와 우리가 아무 때에도 아첨하는 말이나 탐심의 탈을 쓰지 아니한 것을 하나님이 증언하시느니라. 또한 우리는 너희에게서든지 다른 이에게서든지 사람에게서는 영광을 구하지 아니하였노라. 우리는 그리스도의 사도로서 마땅히 권위를 주장할 수 있으나 도리어 너희 가운데서 유순한 자가 되어 유모가 자기 자녀를 기름과 같이 하였으니 우리가 이같이 너희를 사모하여 하나님의 복음뿐 아니라 우리의 목숨까지도 너희에게 주기를 기뻐함은 너희가 우리의 사랑하는 자 됩니라. 형제들아 우리의 수고와 애쓴 것을 너희가 기억하리니 너희 아무에게도 패를 끼치지 아니하려고 밤낮으로 일하면서 너희에게 하나님의 복음을 전하였노라 우리가 너희 믿는 자들을 향하여 어떻게 거룩하고 옳고 흠없이 행하였는지에 대하여 너희가 증인이요 하나님도 그러하시도다 너희도 아는 바와 같이 우리가 너희 각 사람에게 아버지가 자기 자녀에게 하듯 권면하고 위로하고 경계하노니 이는 너희를 부르사 자기 나라와 영광에 이르게 하시는 하나님께 합당히 행하게 하려 함이라 이러므로 우리가 하나님께 끊임없이 감사함은 너희가 우리에게 들은 바 하나님의 말씀을 받을 때에 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말씀으로 받음이니 진실로 그러하도다이 말씀이 또한 너희 믿는 자 가운데에서 역사하느니라 형제들아 너희가 그리스도 예수 안에서 유대에 있는 하나님의 교회들을 본받은 자 되었으니 그들이 유대인들에게 고난을 받음과 같이 너희도 너희 동족에게서 동일한 고난을 받았느니라. 유대인은 주 예수와 선지자들을 죽이고 우리를 쫓아내고 하나님을 기쁘시게 하지 아니하고 모든 사람에게 대적이 되어 우리가 이방인에게 말하여 구원받게 함을 그들이 금하여 자기 죄를 항상 채움해 노하심이 끝까지 그들에게 임하였느니라 바울이 데살로니가에 다시 가기를 원하다 형제들아 우리가 잠시 너희를 떠난 것은 얼굴이요 마음은 아니니 너희 얼굴 보기를 열정으로 더욱 힘썼노라 그러므로 나 바울은 한번두번 너희에게 가고자였으나 사탄이 우리를 막았도다. 우리의 소망이나 기쁨이나 자랑의 면류관이 무엇이냐. 그가 강림하실 때 우리 주 예수 앞에 너희가 아니냐. 너희는 우리의 영광이요 기쁨이니라. 데살로니가 전서 3장 1절 이러므로 우리가 참다 못하여 우리만 아덴에 머물기를 좋게 생각하고 우리 형제 곧 그리스도의 복음을 전하는 하나님의 일꾼인 디모델을 보내노니 이는 너희를 굳건하게 하고 너희 믿음에 대하여 위로하므로 아무도 이 여러 환란 중에 흔들리지 않게 하려 함이라. 우리가 이것을 위하여 세움받은 줄을 너희가 친히 알리라. 우리가 너희와 함께 있을 때에 장차 받을 환란을 너희에게 미리 말하였는데 과연 그렇게 된 것을 너희가 아느니라. 이러므로 나도 참다 못하여 너희 믿음을 알기 위하여 그를 보내었노니 이는 혹 시험하는 자가 너희를 시험하여 우리 수고를 헛되게 할까 함이니 지금은 디모데가 너희에게로부터 와서 너희 믿음과 사랑의 기쁜 소식을 우리에게 전하고 또 너희가 항상 우리를 잘 생각하여 우리가 너희를 간절히 보고자 함과 같이 너희도 우리를 간절히 보고자 한다 하니 이러므로 형제들아 우리가 모든 궁핍과 환란 가운데서 너희 믿음으로 말미암아 너희에게 위로를 받았노라. 그러므로 너희가 주 안에 굳게 선즉 우리가 이제는 살리라. 우리가 우리 하나님 앞에서 너희로 말미암아 모든 기쁨으로 기뻐하니 너희를 위하여 능히 어떠한 감사로 하나님께 보답할까. 주야로 심히 간구함은 너희 얼굴을 보고 너희 믿음이 부족한 것을 보충하게 하려 함이라. 하나님 우리 아버지와 우리 주 예수는 우리 길을 너희에게로 갈수 있게 하시오며 또 주께서 우리가 너희를 사랑한과 같이 너희도 피차간에 모든 사람에 대한 사랑이 더욱 많아 넘치게 하사. 너희 마음을 굳건하게 하시고 우리 주 예수께서 그의 모든 성도와 함께 강림하실 때에 하나님 우리 아버지 앞에서 거룩함에 흠이 없게 하시기를 원하노라. 데살로니가 전서 4장 1절 하나님을 기쁘시게 하는 생활 그러므로 형제들아, 우리가 끝으로 주 예수 안에서 너희에게 구하고 권면하노니 너희가 마땅히 어떻게 행하며 하나님을 기쁘시게 할수 있는지를 우리에게 배웠으니 곧 너희가 행하는 바라. 더욱 많이 힘쓰라. 우리가 주 예수로 말미암아 너희에게 무슨 명령으로 준 것을 너희가 아느니라. 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라. 곧 음란을 버리고 각각 거룩함과 존귀함으로 자기의 아내에 대할 줄을 알고 하나님을 모르는 이방인과 같이 세교을 따르지 말고 이 일에 분수를 넘어서 형제를 해야지 말라. 이는 우리가 너희에게 미리 말하고 증언한 것과 같이 이 모든 일에 주께서 신원하여 주십니다. 하나님이 우리를 부르심은 부정하게 하심이 아니요 거룩하게 하심이니 그러므로 저버리는 자는 사람을 저버림이 아니요 너희에게 그의 성령을 주신 하나님을 저버림이니라. 형제 사랑에 관하여는 너희에게 쓸 것이 없음은 너희들 자신이 하나님의 가르치심을 받아 서로 사랑함이라 너희가 온 마게도냐 모든 형제에 대하여 과연 이것을 행하도다. 형제들아 권하노니 더욱 그렇게 행하고 또 너희에게 명한 것 같이 조용히 자기 일을 하고 너희 손으로 일하기를 힘쓰라 이는 외인에 대하여 단정행하고 히 또한 아무 궁핍함이 없게 하려 함이라 주의 강림과 죽은 자들의 부활 형제들아 자는 자들에 관하여는 너희가 알지 못함을 우리가 원하지 아니하노니 이는 소망 없는 다른 이와 같이 슬퍼하지 않게 하려 함이라 우리가 예수께서 죽으셨다가 다시 살아나심을 믿을진대 이와 같이 예수 안에서 자는 자들도 하나님이 그와 함께 데리고 오시리라. 우리가 주의 말씀으로 너희에게 이것을 말하노니 주께서 강림하실 때까지 우리 살아 남아있는 자도 자는 자보다 결코 앞서지 못하리라. 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 후에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라. 그러므로 이러한 말로 서로 위로하라. 데살로니가 전서 5장 1절 형제들아, 때와 시기에 관하여는 너희에게 쓸 것이 없음은 주의 날이 밤에 도둑같이 이를 줄을 너희 자신이 자세히 알기 때문이라. 그들이 평안하다, 안전하다 할 그때에 임신한 여자에게 해산의 고통이 이름과 같이 멸망이 갑자기 그들에게 이르리니 결코 피하지 못하리라. 형제들아, 너희는 어둠에 있지 아니하에 그날이 도둑같이 너희에게 임하지 못하리니 너희는 다 빛의 아들이요 낮의 아들이라. 우리가 밤이나 어둠에 속하지 아니 하나니 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 정신을 차릴지라. 자는 자들은 밤에 자고 취하는 자들은 밤에 취하되 우리는 낮에 속하였으니 정신을 차리고 믿음과 사랑의 호심경을 붙이고 구원의 소망의 투구를 쓰자 하나님이 우리를 세우심은 노아심에 이르게 하심이 아니요 오직 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 구원을 받게 하심이라 예수께서 우리를 위하여 죽으사 우리로 하여금 깨어있든지 자든지 자기와 함께 살게 하려 하셨느니라 그러므로 피차 권면하고 서로 덕을 세우기를 너희가 하는 것 같이 하라 권면과 끝인사 형제들아 우리가 너희에게 구하노니 너희 가운데서 수고하고 주안에서 너희를 다스리며 권하는 자들을 너희가 알고 그들의 역사로 말미암아 사랑 안에서 가장 귀히 여기며 너희끼리 화목하라. 또 형제들아 너희를 권면하노니 게으른 자들을 권계하며 마음이 약한 자들을 격려하고 힘이 없는 자들을 붙들어주며 모든 사람에게 오래 참으라 삼가 누가 누구에게든지 악으로 악을 갚지 말게 하고 서로 대하든지 모든 사람을 대하든지 항상 선을 따르라 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 성령을 소멸하지 말며 예언을 멸시하지 말고 범사에 헤아려 좋은 것을 취하고 악은 어떤 모양이라도 버리라. 평강의 하나님이 친히 너희를 온전히 거룩하게 하시고 또 너희의 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도께서 강림하실 때에 흠없게 보존되기를 원하노라. 너희를 부르시는 이는 미부시니 그가 또한 이루시리라. 형제들아 우리를 위하여 기도하라. 거룩하게 입맞춤으로 모든 형제에게 문안하라. 내가 주를 힘입어 너희를 명하노니 모든 형제에게 이 편지를 읽어주라. 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너희에게 있을지어다.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 목사의 아내 온유와 겸손 그리고 고상한 자신감을 가지고 그는 주위에 있는 사람의 마음에 탁월한 영향을 끼치고 자신의 몫을 담당하고 자기의 십자가를 지고 집회에서도 짐을 지고 가족 재단의 주변과 활옥가에서의 대화 등을 통하여 한몫을 감당해야 한다. 사람들은 이것을 기대하며 그들은 그것을 기대할 권리가 있다. 만일 이런 기대가 실현되지 않으면 남편의 가화는 절반 이상 소멸된다. 목사의 아내는 마음만 있으면 많은 일을 할수 있다. 그가 자아 희생의 정신을 소유하고 영혼들을 사랑하는 마음을 가지고 있으면 그는 거의 남편과 동일하게 유익한 일을 함께 할수 있다. 진리의 사업에서 일하는 여성 일꾼들은 특별히 목사가 할수 없는 여성들 사이의 상황을 이해하고 접근할 수 있다. 목사의 아내는 경솔하게 버려서는 안 되고 또한 버릴 수도 없는 책임을 지고 있다. 하나님은 그에게 빌려준 달란트를 이자와 함께 요구하실 것이다. 그는 영혼들을 구원하기 위하여 남편과 함께 열렬하고 성실하게 한결같이 일해야 한다. 그는 자신의 욕망과 소원을 결코 강하게 주장하지 말고 남편의 활동에 대한 관심의 부족을 표현하지 말고 향수어린 불만의 감정에 사로잡히지 않아야 한다. 이 모든 육신적 감성은 극복되어야 한다. 그는 주저하지 않고 성취시켜야 할 인생의 목적을 가지고 있어야 한다. 이것이 감성과쾌락과 육신적인 취향 등과 상치된다면 어떻게 해야 할 것인가. 이런 것은 유익한 일을 하고 영혼들을 구원하기 위하여 즐겨 기꺼이 희생되어야 한다. 목사의 아내는 헌신적이고 경건한 생애를 살아야 한다. 그러나 어떤 사람은 십자가가 없고 그들에게 극기와 노력을 요구하지 않는 신앙을 갖고자 할 것이다. 스스로 고상하게 서고 힘을 얻기 위하여 하나님을 의지하고 개인의 책임을 감당하는 대신에 그들은 많은 부분의 시간을 다른 사람들에게 의존하고 영적 생명을 그들에게서 얻고 있다. 만일 그들이 어린아이와 같은 신뢰심을 가지고 자신있게 하나님을 의지하고 그들의 애정을 예수님께 집중시키고 산 포도나무이신 그리스에게서 도 생명을 섭취할 것 같으면 그들은 다른 사람들에게 얼마나 큰 도움이 되고 그들의 남편을 얼마나 많이 도울 수 있고 끝날에 얼마나 큰 상급을 받겠는가. 잘하여 또다 착하고 충성된 종아 하는 음성이 가장 아름다운 음악과 같이 그들의 귀에 들릴 것이다. 내 주인의 즐거움에 참여할지어다라고 하는 음성은 그들이 위기에 처한 영혼들을 구원하기 위하여 당한 모든 고난과 시련을 천배나 그들에게 갚아줄 것이다. 하나님께서 주신 달란트를 개발시키지 않는 사람은 영생을 얻지 못할 것이다. 세상에서 별로 유용한 생애를 살지 않은 자는 그들이 일한대로 보상을 받을 것이다. 모든 것이 순조로울 때에는 그들이 물결을 따라 견딜 것이다. 그러나 그들이 열렬하고 끊임없이 노를 사용하며 바람과 물결을 거슬러 저어 가야 할 상황이 되면 그들은 그리스도인 품성에 있어서 정력이 없는 것처럼 보인다. 그들은 어려움과 대결하여 활동하지 않고 노를 내려놓은 채 안락하게 물결을 따라 떠내려간다. 이와 같이 그들은 일반적으로 어떤 사람이 대신 짐을 지고 열렬하고 힘들게 일함으로써 물결을 거슬러 그들을 끌어당겨주기를 기다린다. 그들이 이같이 게으름에 굴복당할 때마다 그들은 힘을 잃어버리고 하나님의 사업에서 일할 마음을 약화시킨다. 영원한 영광을 얻는 자는 오직 성실한 정복자뿐이다. 목사의 아내는 그와 교제하는 사람의 마음에 언제나 큰 영향을 끼칠 수 있기 때문에 그는 도움이 되든지 커다란 장애가 되든지 할 것이다 그는 그리스도와 함께 모으든지 널리 흩어버리든지 한다 목사의 배우자에게는 자 희생적 선교정신이 부족하다 자아가 첫째이고 그리스도는 둘째가 되거나 심지어 셋째가 되기까지 한다 목사는 그의 아내가 영적인 도움이 되고, 그리스도를 위하여 영혼들에게 유익이 되고, 선을 행하기 위하여 참고 견디고 고난을 받을 수 있다는 것을 알지 못하는 한, 결코 함께 데리고 다니지 않아야 한다. 남편과 함께 가는 자는 그들과 연합해서 일하러 가야 한다. 그들은 시련과 실망에서 면제되기를 기대해서는 안 된다. 그들은 유쾌한 생각을 지나치게 많이 해서는 안 된다. 감정이 의무와 무슨 관계가 있는가. 나는 아브라함의 경우를 보게 되었다. 하나님께서는 그에게 내 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 내게 지시하는 한산 거기서 그를 번제로 드리라고 말씀하셨다. 아브라함은 하나님께 순종했다. 그는 자신의 감정과 타협하지 않고 고상한 믿음과 하나님을 믿는 확신을 가지고 여행을 준비했다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.